位听众朋友，大家好，欢迎收听二零二三年最后一二零二四年第一期哦，啊 oh, 对，二零二四年第一期随机波动，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。对，那今天应该是一月四号还是一月三号？<笑>就是一个一个大换，第一个星期一月的三，一月的第一个星期是三号。对，先祝大家新年快乐，<咳>然后我们再。<笑>我们在二零二四年的第一期，想给大家做一个二零二三年的总结。首先是对我们过去一年做的节目和工作的一些总结，还有一些没有填上的坑，有的人需要忏悔一下。<笑>然后呢，第二个部分我们会做一些年度的评选，对，我们会选出我们年度最爱的节目，然后包括书籍、影视作品、博主、APP 和别人的播客节目，还有一个年度开心时刻。这都是他列的，对，都是视野问出的问题。<笑>你俩也没有加上什么我。我们就按照这个，这些我都答不出来。<笑>而且等一下，就是我列的时候，其实内心有给大家分配一些答案。等会儿我们可以再聊一下。你不仅分配了问题，还分配了答案。<笑>然后接下来我们会聊一下年度总结这个事情，就这个概念吧。因为其实到了年底，很多手机的 APP 会有这种年度的总结，然后包括最近大家也开始晒这个网易云的总结，然后包括豆瓣什么有一些年终盘点，而且就国外其实会很流行这种 New Year Resolution， 就是你在新的一年要有一些什么样的计划之类的。那开始我们就先来总结一下咱们节目吧。二零二三总结的太多了。<笑><笑>我们不如让琪琪来说一下，我们今年、我们去年这节目的整体的状况是啥？我们不如先说一下为什么要让琪琪来说一下这部分。<笑><笑>我觉得是这样的。我们之前呢，一直是一个独生子女家庭，对，就是我们三个是，如果是一个多元家庭里面的，好像也不应该叫父母，<笑>对，母母母，<笑>太奇怪，三个监护人，好，三个监护人，对，那我们就是旗下只有一档节目，就是随机波动。然后今年呢，我们就变成了一个三胎家庭。对，对事实证明真的很忙。<笑>事实证明，三个人要三个孩子还是人手不够，<笑>太不够了，每个月的这个时间都分配不过来对。对，你要不要跟大家说一下开了两个啥新节目呢？呃，今年我们先开了一个资讯类的小节目，嗯、叫《No News Is Good News》。对，主要这个节目我觉得是这样的，就是我我之前呢<笑>一直强烈的向他俩推销这个节目的概念，对我就说我们应该做一个跟随机波动相独立的资讯类的短节目，嗯、然后跟他们列举了很多这个节目能给我们带来的好处。没错，然后我觉得他俩就是敷衍我。<笑>应该是年初的时候，我跟师姐去了一趟上海、嗯。对，就有一天好像是吃完饭，哦、咱俩走路回酒店，然后走过一个漆黑的小巷，然后我就说咱们一定要做一个这个节目。然后他俩对我的态度就是敷衍，就是他俩的说辞就是说，那那咱们想想名字吧。<笑>然后是不是一个很切实的建议？<笑>我觉得这个潜台词就是说，名字没想出来就不用做了。对，然后没想到这么快就想出来了。然后他俩也都不想这个名字，关键是。等着我来想，没有想到我想出了一个绝佳的名字。嗯、<笑>这孩子是你生的，我觉得你起名也是一种尊重。<笑>
。然后当我提出这个名字的时候，他俩就没有办法再忽略我这个提议。嗯、于是，尤其是他又找了一个插画师，已经把这个 logo 都设计出来了。没找，争取你俩的意见。咱们毕竟还是一个三胎家庭，好不好？<笑>三胎民主家庭就是。对，然后呢，我们就有了这样一个节目，并且我们找了插画师，就是黄磊磊，他之前一直和我们合作，嗯、设计了一个非常美丽的 logo。嗯、对。但其实，虽然说当时不情不愿，其实我还是很喜欢这个景象的。哦<笑>其实我们当时策划，当然一方面是之前刚刚说的一些他想 hook 我们的一些好处，对吧？诱惑我们。但另外一方面，我觉得是因为就是随机波动也做了这么多年了，可能我们需要一些新鲜的刺激，而且对我们来说，可能一个资讯类的节目比较符合当下人们对于新闻的理解。<笑>这个话是什么意思？你展开讲讲。<笑>对，就是很多事情它已经不能展开的情况下，其实<笑>不能展开讲讲。对，其实一个资讯类的节目，我觉得是一个比较合适的形式。嗯嗯，就是可以搭载一些我们的观点，然后包括其实这个节目是不是我们三个人坐在一起聊天的形式？它是每个人都有一个。资讯的位置有点像一个小型的展览，就是我们三个人是独立的三个策展人，嗯、所以在这个节目里可能会有一些和随机波动不同的大家趣味和取向上的一些区分。相信大家听了五期也应该能有一些感觉。是，嗯，它的生产过程还是挺有意思的。对，所以我们每次就如果不是剪节目的那个人，就最后听到成片都会觉得很惊喜，因为你不知道别人说。因为剪节目的人一直是我，嗯、这五期都是我剪的。<笑>我生的孩子，我确实要负责到底的这种感觉。<笑>对，我觉得是，其实是很有意思。上一期更新了之后，知琪说，如果我们有十个人的话，我们也可以办一个报纸，<笑>办一个杂志，就成立一个真正的编辑部。是，事实上，咱们今天也做了一本杂志。<笑>对，这个后面再说。对。反正我自己还还是挺喜欢这个节目、嗯，而且它就是每个月一期，有一点像一个音频版的 newsletter。嗯，这在点谁呢？<笑>因为我们之前，我们之前是一个月写一次 newsletter， 之前是每周写一次。<笑>这个 newsletter 呢，就是去哎前年写了挺久的了，应该是野生的一个孩子。哦然后他当时我,我的弃婴，对。然后最初他跟我们说，每一周我们三个、哦、三个都得写都得写。然后后来建国首先提出了抗议，说每周都要写，<笑>根本写不出来这么多，没有要推荐的。然后我们就把它变成每周三个人轮班。对。对然后结果就停在了我这里，<笑>然后至今一直有人问说，我没有收到 newsletter， 是不是我的订阅有问题？那这里他的订阅有问题，<笑>在这里告诉大家，是因为我们并没有写。那我我今天已经立下了那个 flag， 你的新年愿望，新年愿望就是我二零一四年我会恢复给大家写 newsletter， 那也就是在这一天呢，就是一月三号、就是，大家理应收到了，自<笑>己的脸都抽动了。如果没收到，去他微博下面维权。<笑><笑>我们还没说，我们今年生的第二个孩子，第二个就是一个付费节目。对，我觉得做付费还挺开心的。对，我觉得就是像回到了上学的时候，太像了。对，就每个人拿着几本书，然后准备好了之后，每个月来参加一次研讨会，还有月考。对，但我觉得这个节目其实也很开心了，就大家能看出来为什么我们三个能一起工作，来学习，主打一个一个愿打一个愿挨。对我虽然没有生孩子，但我一直在跟着大家学习和进步。<笑>那天我们之前在群里聊过，说我一直是没有生孩子的那个，我是随着波动，你们俩是随机波动。<笑>确实，我俩是叫什么铁打的，是、呃、铁打的资本家流水的工会，哎，反流水的流水的
资本打的工，就之前就是我作为资本家挥动小皮鞭的时候，他俩就联合起来维权，然后现在是我跟建国，对我永远是维权，<笑>你永远是在这一边。<笑>怎么回事？对，但是付费也是很开心的一个体验。嗯、我觉得这是我就，但是等一下评选年度只有一期嘛，如果说可以评选给一个系列，我都想把这个奖颁给这两个系列。<笑>确实是我今年很喜欢的两个节目，我觉得是比较新鲜的一种体验。而且其实我们之前聊文学没有这么深入细致的去聊，嗯、而且文学其实很难聊。就是我做这个节目的感觉就是。咱们一直都在做 reader 的角色，<笑>就是你很多时候把这个文字本身读出来，其实它蕴含的力量已经大过你你去阐释它的力量的感觉。而且我觉得我们在随机波动虽然也聊了很多文学，嗯、但是总会想说聊文学的节目会不会大家对没那么喜欢听，就是可能跟大家的生活距离比较远，嗯、或者是万一大家没读过这个书。呃，还能不能听得进去，就会有一些类似的顾虑吧。嗯、但这个节目好像就更像是我们三个一个私人趣味，然后也让大家来买单了这个私人趣味的感觉。但是从购买率来说，确实没有那么多人感兴趣。<笑><笑>这里傅老师表示他不太理想哈，<笑>这个数据但。但是我觉得其实不太有所谓，<笑>这个事情不太困扰。我觉得对我来说，就是我们用了半年的时间、嗯，然后做了很多我们真的非常喜欢的女性的创作者，然后真的深入他们的文本去体会，而且还可以，就是你有独自阅读的时间，同时还有和大家一起讨论的时间，我觉得很快乐。嗯，嗯而且我觉得就好像是平时我们也读书或者看剧、看电影，但是你带着一个要做节目的心态看，嗯、确实能看出更多的东西。嗯嗯,嗯，感觉也是自己的一种学习。所有的文本都是素材，所有的群聊都是报题，这就是我们家的工作。<笑>因为昨天舒萌就跟我说，他说他听了最新一期我们聊那个嗯、呃、人人间失格嘛、哦，然后他就说，他说我我看的时候我好像都没有注意到，就是我们讲的这些点、嗯。然后我就说我其实第一遍看的时候，我也没有这么仔细的去看，就是没有仔细的去看他每一句台词背后的意思啊什么。嗯但是你要做节目，可能就是要文本细读一下，然后你才会发现那些点。对、嗯，我觉得也要感谢一下之前上过我们节目的这些女作家，蛋包啊、辽金啊、林兆啊等等、嗯。就之前我们最开始其实聊文学的时候还有过顾虑，就包括我跟知棋还之前有过一个争议，就是文学到底是不是可聊的？嗯、就是你到底要，比如你要逼近到虚构的某种程度上，嗯、你是不是一定要拷问它的真实性？我记得之前好像林兆来之前，我们两个还在练。提纲的时候探讨过这个，然后但可能也是从他们那里学到了很多，就觉得今年在重新读文本，然后在面对面一起聊文学的时候，你会觉得某种程度上它是可聊的、嗯，就是这个虚构也给你展开了一个可以放在节目里来探讨的面向。嗯，但我们现在面临的问题是最后一期我们不知道聊什么，就是<笑>最后一期知道，最后一期第二，最后一期是一个彩蛋但，但这个话题最初是谁提出来的？<笑>我想问问我本人，就我们本来想说第六期聊几。结构就是文学写作结构、嗯，但是这个真的太难聊了，所以我们现在就是公开征集第六期的选题。<笑>如果大家有就听到这有也有购买了，一月三号才征集，你一月九号还发得出去哦，就还有一一周学习的时间，<笑>可以给我们提供一点灵感和思路。嗯，这就是我们常规哦，常规节目里面我还生了一个，这应该叫什么呀？栏目，那就是说如果把它比成孩子养了个宠物。<笑>就这个是去年<笑>去年点评
，视野雄心勃勃，策划了一个系列，拿着一个写的特别完美的一个小策划，到我跟建国面前。为什么你你生的这两个孩子，咱现在都执行到这个程度，<笑>你的孩子被被剥夺了人格，已经是个宠物。<笑>这到底哪儿出了问题呢？不应该你俩反思一下吗？<笑>怎么还我反思一下呢？<笑>对，就是去年年底，因为大家都在生病嘛，然后我就觉得生孩子。<笑>我觉得我在这个节目没有得到我应有的尊重，<笑>要不就是你得到了过多的尊重。<笑>就是说去年年底，然后我就我就预感到今年大家的一个主题应该是伤痛和治愈这个话题。然后呢，我就写了一个很好的策划，当时还我还有雄心壮志，说咱们这个也可以做一本书，咱们每个人写几篇文章。嗯、这个策划至今躺在石墨文档里面。然后呢，这个疼痛与与治愈系列目前就更新了两期，六<笑>月一期，十一月一期。如果大家不记得了，<笑>第一期的嘉宾是熊阿姨跟郝月医生，对。然后第二期的嘉宾是蛋宝，但这两期其实还效果很不错了，有安慰到他吗？<笑>对，其实这两期我很喜欢，我是觉得这个就这个选题其实很静态，就是大家在从一个伤痛中恢复的这个阶段，其实不太愿意碰这个东西。我知道为什么我的计划能执行下去了，嗯、因为它只涉及到咱仨。确实，你那个必须得有个嘉宾。对，是对，而且我觉得还有一个就是情绪的问题嘛，我觉得可能大家在一个 PTSD 的状态，其实是不愿意。回到那个状态里嗯，嗯，或者说我们第一期聊疼痛的时候，其实你不受伤，你是不会有那种体验的。包括像蛋爆，他不是家人生病，其实大部分健康的人他不愿意关心这个话题，嗯，嗯但是我我自己还是觉得这是一个很重要的一个课题。咱们还是会继续做下去，你不要像念悼词一样这。<笑><笑>对，我就说新年新的一年，希望可以再更新几期嗯。嗯，如果大家有什么对这个主题感兴趣的话题，<笑>或者说想推荐的嘉宾，也可以给我们留言、嗯。是的，嗯，那我们现在总结完了节目的部分，接下来就是出版物。嗯嗯，就是我们前年策划的，打算去年出的一本出版物，今年。终于要出了。谁生的孩子？我记得我也是第三个知道这件事，也是我生的，<笑>是好像也是咱们有一次出差，你在说你想做一本出版物。为什么每次都是咱俩出差的事？<笑>你俩以后不要一起出活了。他明显就在排除在这个董事会之外。咱俩是从不知道，可能也是去上海，然后就回来在那个 T 三的机场，就是咱俩在往出走的时候在聊这个事情。然后小汪当时拿着一个甜筒在外头等。<笑>你俩我觉得确实是热爱工作，就可能相比之下，我更热爱生活。<笑>对，因为之前我们就在讨论这个问题，就是感觉我跟视野就是那种二十四小时脑子里都想的都是工作。对，就是生活的重心比较在工作上的人。然后建国就是那种比我俩热爱生活，就每天要做饭啊，要遛狗啊，狗啊然后可能要干很多事情、就是。我觉得就是我跑步的时候只是在跑步，不像某些人游泳的时候脑子里都在想策划。<笑>那你跑两个小时在想什么呀？想没用的东西啊，想炖大鹅什么的。<笑>他想的也是生活，<笑>吃啥？<笑>但我觉得今天跑完步就在群里说，<笑>今天冬至咱们吃饺子吧。<笑>但我觉得咱仨其实达成了一个比较好的平衡，就是因为我一直在随机跟着嘛，<笑><笑>随机跟随。<笑>对，然后就当时我们。就是出差的这个过程中，就有了这样一个想法，嗯，然后其实也马上去落实了，只是说这个过程有点漫长，<笑>有点失控。
对，因为我我记得咱们当时兴致勃勃，还联系了很多我们的作者，然后包括我们的这个创意总监。其实我们当时决定了之后，就是在年底，就是在二一年的年底，就基本上把那个框架都搭出来，很快就搭出来、嗯，然后还找这个出版社啊什么的，就是其实还是挺有执行力的。后来是怎么了呢？<笑>是先找了出版社嘛，然后再就是按照当时的那个提纲去分头约了稿子，然后后面就找到了我们的视觉总监跟设计工作室。对，我觉得后面就是稿子其实是到到的比较早的，嗯、对，后面一些是视觉的部分，就是要拍摄啊什么的、嗯。当时北京已经在风控了嘛，就是影棚今天封，明天封。对，然后还有一些是需要出差拍摄了，然后再就是后面又处理了海量的版权的问题。对，嗯、主要是这个版权的问题很耗人、嗯，而且我觉得在这个过程中，我们的心态也经历了波动。对，嗯，就主要是二一年的时候还没有预料到未来的一年会有这样的状况，嗯、然后当时我们还是觉得说可能会慢慢的恢复一种正常的生活，嗯、然后所以觉得说我们可能有一个。新的创意、嗯，然后可以很快把它执行出来。然后在一年的过程中，我们就中间有点不想做了，已经<笑>就是觉得生活的压力已经很大了、嗯，然后精神的负担已经很重了，就觉得已经没有那个余力去创作。对，嗯，而且这个编辑部又真的只有三个人嘛，就我们其实，在保持日常更新节奏的时候，还在生别的孩子的时候呢，还要再继续这个巨大的项目。<笑>对,对，然后我觉得今年其实又好一些，因为状态也恢复了一些，然后还是。是把它做完了、嗯，就也到收尾的这个部分了、哦。但收尾部分其实也是有非常多琐碎的工作，我觉得在这里也要感谢一下我们的出版方明世，就是也帮我们处理了很多来回的沟通啊、版权啊、邮件的这种事情。对，嗯、还有我们的设呃设计的合作伙伴就是 DPI，, DPI 对、嗯，然后还有创意总监田可。不过这些大家都会在这个杂志里面可以看到他们的名字。嗯嗯。然后除了这一本出版物外呢，理想的状况下，今年我们还会有一本书和大家见面。对，嗯，这个其实也是之前也策划了很长时间，其实、就是、也有陆续的一直有出版界的伙伴来跟我们谈，就是我们播客的这个文字稿的一个出版、嗯。但是最早我们的想法是不想做重复的内容，就是我们希望是有一些信息上的增量的这样的一个情况下。嗯、那最后咱们是为什么答应了呢？因为懒了。<笑>发现信息增量做不出来<笑>对，对，而且那个时候的节目，因为我们也整理了这个文字稿件嘛，就发现早年比如剩余价值时候的一些节目。很稚嫩，但也很那个时候就也很敢聊，就感觉我们自我设限也比较少吧。嗯、<笑>然后我觉得是因为我们现在有足够多的节目可以在里面选了，对、嗯，可能当时我们、嗯那个、框大了。对、嗯、我们最开始接触出版社的时候，可能我们那个时候就是如果要做，可能就要把所有的节目都拿去。对，对嗯，但我们还是尽力就是在现有内容的情况下，在这个书里面做一些增量的设计。对，嗯、比如说可能会加一些。这种词条啊，然后包括阅读的清单啊，然后还有对文稿的整理，嗯、所以感兴趣的朋友其实还是可以期待一下。对，在这里我也想发一个寻人启事，就是我们这本书里哈还会收录几封随机信箱的内容，我们三个已经分头向呃会收录在这本书里的来信者呃发发出了信件、嗯，然后我们会征求你的授权、你的同意，然后也会承诺书出版之后寄一本呃赠书给你，然后请没有查收邮件的朋友注意看一下邮件，然后记得回我们，应该还有三个朋友没有回复，嗯嗯。嗯那除了出版物之外呢，我们今年也做了两个线下，去年也做了两个线下活动。嗯,嗯一个是三月份在香港的春天的一个见面会，嗯、当时我们雄心壮志想做全世界巡演。嗯<笑>
香港是第一站，结果就没了。对，然后还有 Barbie 那个是几月？九月吗？感觉还是很热的时候，嗯、下下着暴雨。七月，因为我记得那天是小王的生日。哦，对，哦，对对对，<笑>那就是七月底，对吧？对，七月底和北京的朋友们一起办了一个线下的观影会，这是我们今年呃去年做的两场线下活动。其实都很临时啊，这两场对、嗯、都是一时兴起。对。然后今年我们其实是希望在我们这个出版物格发布的时候，在北京会有一个小型的线下的发布会。嗯嗯，然后再加上今年可能我们刚刚说的第二本那个书稿出版物如果要出来的话，我们希望能真的全国巡演，<笑>就是去几个主要的城市和当地的听众见面这样子。嗯，嗯我们这本 MOOC 出来之后，也会希望在北京或者其他城市做小展览。对对，因为这本书无论是设计还是里面的。内容素材都很美，都很漂亮。是的，对。然后如果有感兴趣的展览空间，招募展览空间和书店，也欢迎联系我们。发了这么多招募，感觉我一直在寻人。<笑>对，那接下来就是新年内容展望，<笑>有啥展望？不能再生孩子，<笑>就是已有的这三个咱教育好就可以。<笑>但是新年咱们这个付费就要完结了，就是可以做新的付费。对，我们新年应该会做新的付费。对。建<笑>建国说：“我怎么又不知道？<笑>这不是咱们夏天就商量好的吗？哦，是那个是吧？对对对、哦，那我要补的更多。<笑>可以，这个我们这个一会儿关了麦再说哈。对、嗯，希望新年继续可以坚持这个付费和资讯，应该也是要继续做下去嗯,嗯，然后就保持产量的情况下，不再多生产孩子。<笑>”我觉得我的展望是可以邀请更多的、更多元的嘉宾来到我们的节目，哦、因为今年呃，去年我们的很多节目其实是我们三个一起录的。对，对、嗯，我觉得是因为我们有了三个孩子。我们有了三个孩子，就变得时间上各种的操作空间变小了，所以可能联系嘉宾，如果嘉宾的时间不合适或者什么，可能我们就不得不放弃嘉宾。对，而且感觉去年很多嘉宾也是老嘉宾，嗯，就不是说老朋友不好，就是没有新啊新鲜血液。对，但是感觉可能作为一个节目，还是需要去。就是寻找一些新的声音，是的我，我去年有的时候会有这个感觉，嗯，嗯而且我们三个其实，在二零二三年也会感到有一种趋势，就是大家可能把目光越来越多的回归到自己的生活上来，关注原生家庭啊、情感问题啊、自己的工作状态啊，嗯、然后情绪的波动啊、嗯，然后就可能我们和朋友们一样，就向外看的那个兴趣和努力在减少。我记得我们跟齐然聊土叙地震那期，嗯、那都是三月了，好像年初还挺冷的时候，就是收听量其实不是特别理想。是的，所以我们今年聊很多外国的，还有那个好莱坞罢好莱坞罢工，其实大家的反馈都相对来说比较一般。对，对嗯，我觉得可能反映了某种趋势吧，是但是嗯，我觉得可能也要跟这种趋势做一些抗衡，就是还是要、嗯。也不能说向外看，但是大概是这个意思吧。嗯、就是做更多元的议题我，我觉得会有这样一个过程吧。可能大家过去一年还是在一个恢复期，然后希望新的一年可以有更多的能量向外看。是的嗯嗯。那我们展望完了吧？还有还有人要展望吗？不敢展望，<笑>不敢立 flag。那我们就进入我们这个年度评选环节
太期待大家的答案了。他这种分配好答案的人好，好好过分。第一个是我们的年度节目，只能选一期，就是范围是我们所有的这些节目，嗯、包括资讯和。你做这么高，你先选，<笑>你来，你先选，你先选。<笑>我的话当然会选张春老师再来那一期啊。哦、他刚问我俩有没有选那一期，我俩说没有，因为那那期我都忘了我干嘛去了。反正就是他们俩消失了一下午之后，就晚上跟我说三个人都哭了、嗯。然后就是这期节目在网上得到了经久不衰的讨论，他也是有有其意义的。然后我还有一个特供版本，就在这里不能跟大家分享。<笑>我们之前讨论这期节目，就说今年的年度悬案是事业到底是不是不舒服，<笑>连事业本人都不知道这个答案。所以这期节目播出了之后，连我妈都来问我，她说：“妈妈觉得你是不舒服了。”然后还有一些朋友说：“我觉得你不舒服了。”有些说：“我觉得你没有。”到最后，我已经不知道我舒不舒服，然后给事业造成了持久的内心波澜。对，这波澜的结果就是我想去学一下心理咨询。<笑>他有一段时间就每天跟我说，他说我研究了一下这个心理咨询要学什么什么什么课，然后要考什么什么什么试。他说你跟我一起去吧。他说万一咱们这节目以后做不下去，咱俩能随机咨询，咱俩能开一个心理工作室。然后我跟他说，我说我上次有这种迷幻的感觉，还是你叫我一起跟你翻译的时候，这种熟悉的感觉又回来。这整一件事就是很好笑。你继续说你的感受。我没有感受了，我就是觉得这个波澜一直持续。<笑>我觉得他内心的这个想法就是说，幸亏他不在。<笑>我都难以想象，就是我是幸亏我不在呢，还是如果我在会有一些不同？我觉得如果你在，你就会说我，你为什么要质疑我的感受？哦、就是见我是这一派，可能不敢质疑他。我觉得哦，但是我可能会跟张春说，你为什么质疑视野的感受？如果他说他不舒服， oh, 那他就是不舒服啊！你为什么不相信？前两天有一个朋友问我说：“你们以后还会请张春来？”<笑>好问题。然后我说：“如果要再请他来，我要求建国一定要在场。<笑>”其实我也很好奇，就是我那期节目之后会思考说建国会怎么想。就是我们之前聊过嘛，就觉得张春很厉害的一点，他其实是。就是他是把我们俩的关系也带入了这个节目，对，所以就是我们的期待其实是想看一下我们三个人都在场的时候，<笑>就这个，就咱们仨一起做咨询，对，就这个关系到底是怎么样？我觉得我好奇的点其实是、这个，而且我们俩的关系已经没有什么可以好奇的空间。<笑><笑>咱明年就再做一期这样的节目，太可怕！我那次一定要找一个理由。<笑>你看，你看，他内心的想法肯定是幸亏他不在。<笑>但我觉得这这个应该也是很多听众的年度节目，我感觉，嗯、因为这期数据真的好到一个<笑>好到一个程度，以至于我对他的抵抗方式是我选了一期播放量不怎么高的节目作为我的年度节目。<笑>那是哪一期呢？哦，我选的是过敏那一期哦，就是我也很喜欢那一期对一百一十一期叫对花粉过敏、对阳光过敏、对生活也过敏。哦，那一期我这两天一直在看我们那个节目列表嘛，嗯、然后我就觉得我选这一期，一个是因为。我是觉得他有点找回了我们做剩余价值的感觉，就是他是从一个过敏这个词，很小的对非常小的一个切口切入的，然后又深入到了一些就是其实是跟整个世界有关系的这样的话题。我觉得这个操作方法其实我们以前在剩余价值经常做，嗯、不是还做过什么牙齿、小家电，对牙刷，就是一些很有意思，但是可能你放在随机波动里面，你会觉得是不是没有那么大的价值，或或者没有那么多讨论的意义的。
这样的话题。第二个感觉就是，我觉得那期节目很符合我过去一年的感受，就是过敏嘛。哦、<笑>我们最后其实也聊到了隐喻意义上的一些过敏，是对，包括呼吸道的问题和窒息的感觉。其实我是觉得有一些话题，因为你每保持一个固定的更新频率，其实不是所有话题你都是你有过这样的经历你才聊。很多时候可能你是因为你有这样的一个观点或者立场，嗯、但是那一期我会觉得是比较放松。对，而且是你真正经过了那个生活、嗯，然后才得出了这样的一个观点。对我自己而言更 solid。然后第三个，我就觉得它也很像我们今去年做选题思路的一个缩影，就是因为去年的感觉就是很多时候是没有热点，或者说是这个热点背后并没有真正的问题，因为真正的问题它不能成为热点，就是这样的一种感受。嗯、但是我们找的这个话题，我觉得它其实是一个去年的一个精神的一种体现。它其实是在一种你没有办法操作真正有价值的选题的情况下的一个 backup 的感觉，而这个 backup 又不违背你内心真正想做的东西。你觉得它其实还是重要的，值得讨论。我们做了这么久节目，其实你知道每年的时代情绪是怎么变的，你也明确知道说大家喜欢听什么样的内容，但是大家真正喜欢听什么样的内容和我们自己，起码和我自己内心真正我觉得很关心的，或者说。应该关注的问题，它不是完全重合的。对，当然大家关心的这些问题也是重要的，但是感觉除了这些问题之外，其实还有一些重要的问题。这个题就是我觉得很重要的一个题，并且它的那种隐喻性可能是在接下来也会一直持续的。所以我觉得这期节目对我来说很重要。嗯、那就像我刚刚说，它数据就是不是很好嗯，嗯，其实没有那么好的数据，但是我会把它选成我去年的年度节目。但这期节目发的时候，它的数据应该会。回声一些，<笑>大家会去听，对，一定要把链接哦。还有一个，我把它选为年度节目，是因为那个荨麻疹和，忘<笑>了说，这是我第一个原因，就出现了这个名场面。名场面到小红书上有一个人还模仿了我们，我觉得这是仅次于张春问视野，你是不是不舒服了？这就是我问见过什么麻疹，而且就是小红书上有一个男生，他真的特别搞笑，就是他他用自己的声音凭一己之力模仿了我们三个人，再现了这一段名场面，然后他艾特了随机波动的官方这个小红书，我就看到了，然后我就发到群里，然后知奇说看完了好像给他。点赞，后来咱俩都给他点了赞，就真的。希望你们没有激发他其他的创作欲。对，而且就他那个有点像，不知道大家知道不知道，小红书有一个博主叫浙英，<笑>就是模仿那英，他就以这个浙英模仿那英的方式模仿了我们。<笑>我觉得那期是去年的这个年度名场面，咱们节目里到之期。我其实选的是我们的小节目《No News》的第一期， oh. 叫做《六月简报：天干物燥，浪从何来》。嗯，就是我选这期，其实是觉得说，这个是我发出去这期节目之后，我自己最开心的一期。Oh. 我还记得我当时还发了一条微博，我就说我们身边很多朋友也生了小孩，就是真的<笑>生了小孩，我就说他们都觉得生孩子之后有一些。不可名状，就难以与外人到的那种开心和喜悦。嗯、然后我还发了一个微博问说：“我不知道我发的这期节目的喜悦跟那个比是怎样。嗯”就是确实有一种非常开心的感觉、嗯。而且我觉得可能我们在有剩余价值或有随机波动的时候，我们没有这样的感觉，因为我们其实是从没有人认识我们一点点被大家认识的，所以没有说你生了一个小孩，他立刻成为了一个童星。嗯<笑>
这不是生了个孩子，是生了个明星，这种感觉就是 born to be a star， <笑>就是没有这种你有一个作品出来，立刻就被大家接受和喜欢和关注的这种很开心的感受。嗯、然后这一期我觉得我就有一种这种感受。嗯，而且更新的时候是我记得我在回东北的火车上，嗯、就是早上是早上六点七点六点还是七点，因为咱们说要让早上就是通勤的人能听到，所以定在了七点。对，后来几期就改成了八点。<笑>然后就是到年度书籍，你先说。我今年选的就是阿尔戈，我在节目里之前其实也聊到过，嗯、然后包括在线下我也推荐过这本书，就是。你打开之后看几页，就会迅速收获内心平静的一本书嗯。嗯，就是之前其实我也大概介绍过了它的内容，就不赘述了。我觉得它这里面就是今年在我不开心的时候可以鼓舞我往下走的几段话，我给大家读一下。因为它在里面，它引用了一个英国的心理学家，叫做温尼科特。然后他就说，温尼科特说的感受真实的概念对我来说如此动人。一个人可以渴望感受真实，可以帮助别人感受真实，可以自己感。受。受真实，温尼科特将这种感受描述为人活着的基本感觉，然后引号身体组织的活跃和身体功能的运作，包括心脏的跳动和呼吸，使得人们自发做出各种姿势成为可能。对温尼科特来说，感受真实不是一种对外部刺激的反应，也不是一种身份，它是一种感觉，一种会传播的感觉。此外，它使人想活下去。就是我觉得它。嗯说的特别好，因为他讲说人最基本的活着的感觉，其实就是呃身体组织的活跃和身体功能的运作。我觉得这个在我们今年的节目里也有体现，就我们会聊很多吃饭和运动，嗯、其实。这两项是维持人活下去的一个基础，而我们在之前节目也聊过说，说、嗯、很多时候我们其实忽略了这两项的感受、嗯。然后另外一点就是，他说这是一种会传播的感觉，就是他其实讲了一种关联性，就是你可以把这种感受传达给别人，嗯、而别人也会可能因为他有这样真实的感受，会让你感觉到。我觉得这个关联性对我来说是很重要的。对，然后在后面这个马吉尼尔森他还写了两段吧，其实这个。我记得我在上一上一个月的资讯里面也也聊了，就是在冬季你如何对抗冬季抑郁的时候，其实很多时候是那种你为了别人或者依靠别人而存在的这种感受吧，能让你坚持下去。这个其实是呃 Judy Butler 说的，就是为别人或依靠别人而存在的这样一种感受。然后在另外一处，他还写了一段话，他就是说他写作的原因，他说写作将我们为别人或依靠别人而存在的方式戏剧化，这种戏剧化不限于个别情况。而是从始至终都存在，就是他也让我找到了一个创作的支点，就是可能不管你是做播客这样的表达，还是说写作这样的事情，其实都是因为我们想要为别人或者依靠别人而存在，或者另一个层面是你也可以依靠语言而存在，因为在讲述中你可以过一个不一样的人生，或者你可以有不一样的选择，这个是让我们感到自由的一点。所以我觉得这三段话是今年支撑我，就是首先他告诉我要好好吃饭，然后要努力运动。啊，第二个，我觉得从关系层面，就还是人和人的连接，包括做这个节目，我们其实也是在，就是它也是我们关系的一个体现吧。嗯，然后最后一个层面，可能从更长远的角度、创作角度来说，就是我们要不停的讲述我们的故事。嗯，我觉得就这一本书今年很激励我。当然，我摘这三段话，其实跟这个书的主旨没有太大的关系。对，然后大家如果对这个书感兴趣的话，可以去找来看，是一本很能给人安慰的书。嗯。这期说吧，<笑>其实我的候选书有三本、嗯，然后我今天在回家的路上才
决定了要把他们究竟哪一本选为我的年度书。嗯，呃、我觉得还是想选《疼痛部》。嗯、呃，其实我这三本是《疼痛部》，然后上野的《为了活下去的思想》，嗯、还有格雷伯的《规则的悖论》嗯。就是我觉得今年读这三本书给我的感觉，就是他们恰逢其时。对，嗯、呃，虽然他们可能都不是写在一个很切近的年份里面。嗯嗯但是跟我们今年的处境特别特别的相关，嗯、然后比如说像规则的悖论，就是它其实解释了很多社会的运作的规律是如何变成这样的，就包括我们深受其困扰的很多问题，比如说工作的问题，比如说政府的系统它的办事效率的问题，嗯、包括我记得年呃年初的时候有那个。一小波的 Me Too 的时候，它里面也提到这种认知的不对等，以及对女性的这种暴力的问题、嗯，就是很多这种跟你很切近的问题，都在一个他总结的这样一个概念里面、嗯，就是说这种官僚制是如何运作的这样一个大的概念下面得到的解释，就它是一个解释力非常强的一本书，然后也很推荐大家去看。之前我们有一期节目也专门聊了这本书，嗯、然后我觉得上野的《为了活下去的思想》。就是在一个战争正在发生、嗯，然后战争无限迫近的一个时代，女性和战争的关系，我觉得是这本书的一个主题。我觉得作为女性来说，可能我们需要一种不同于主流话语的，主流话语就是男性的话语的、嗯、这种理解和认识战争的一种道路。嗯、我觉得上野其实他提供了一种这种道路。嗯嗯嗯，然后疼痛部，我最后之所以选它，是因为我今天回回来路上，我就在看说，我今年微博写了哪些书、嗯，然后我发现我为这本书发了两条微博，<笑>然后就可以跟大家念一下这两条微博、嗯。一条是，可能我刚开始读的时候，嗯，我就说读疼痛部的过程太痛苦了，像是在读自己的历史判决书。读第一章时，我不断梦见怪事，有一天梦见我住进了一个海景监狱。监室是宽敞的海景房，有自己的厨房，可以做饭。我仿佛要来定居了。今天看到第二张，他回故乡探望母亲。临别时，母亲要给他量血压。在平稳的心率中，他们将拥抱和告别化作沉默。最后，母亲用肥皂剧里学来的英文口吻对他说了“爱你”。看到这里，我就把书放下了。就这个是我刚刚开始看这个书的时候发的。然后后来我看完了之后，我又发了一条，我说要怎么去推荐疼痛部呢？它看上去。与我们完全无关，但实际上几乎是当下与我们最相关的一本书。这种相关性需要读者去激活，不仅要去阅读它，而且要带着某种恐惧去阅读它。它会回答这种恐惧，读完甚至有一种松了口气的感觉。最坏的结局不过如此，但事实上远有比这更坏的结局。嗯，嗯我觉得这本书虽然我们也花了一期付费去讨论它，但是它确实像。我在微博里写，它是一一本非常难介绍给别人的书，对，就是它究竟为什么吸引你，为什么在你心中久久萦绕不去？这个真的是要靠你自己去读，然后真的要带着一种恐惧去读，嗯、然后才能够理解的。我觉得乌格林一奇可能是我们三个今年的年度作者，嗯，对他的另外两本《狐狸》和《多谢不悦》，多谢不悦也很好，其实也是我们三个很喜欢的书。是的。然后我其实特别感谢出版方能够这样整体的译介他的书，就是你看到《多谢不悦》它里面轻松的、戏谑、讽刺的笔调的时候，我会觉得某种程度上弥补了我看《疼痛部》的时候的疼痛。嗯，对。哦，你会意识到原来他完整的生活是这样的，嗯、就是他也有可以开玩笑的东西，他、嗯、不光有他沉重的这个。
历史的负担，然后历史的伤痕。对我觉得就是看一个作家看他全部的作品，就好像你真的认识了他那个感觉。嗯、对，而且我记得在当时我们付费节目里，我就说为什么我会喜欢这本书，是因为它是一个举重若轻的写法，他、嗯、在写非常痛苦的事情，但他的笔调其实是轻松的、嗯。然后看了那个多谢不悦之后，我就觉得哦，他确实是一个这样的作家。对，对嗯、而且我觉得他的形式非常的灵动和多样。对，是就像我也很喜欢那个赫塔米勒，我觉得可能我们在。在中文世界看到他的书，多数都是比较相似的主题啊，嗯、然后写法，像乌格雷西奇三本书各有各的特点，特别不一样。嗯，对，这但这不是我要推荐的书。<笑>你要推荐的是啥？就是因为年底推荐了太多书，嗯、然后就是字儿很多嘛，然后大家肯定眼睛也很累。就是我想推荐两本以图为主的书，一本就是拍种子的，就是叫《种子的隐秘之美》嗯，另一本叫《树天地之间》。哦，那个我在你家翻了，就是帮我遛狗的书。<笑>翻完了一整本，是不是？就是他们都是开本很大的画册，<笑>然后前面这本种子是普瑞文化出的，树是后浪出的，然后种子它就是用那个非常令人震撼的微距摄影，嗯、就是展示了种子的皮呀、啊、它的纤毛啊，然后我觉得这两本画册都非常的令人惊叹吧，然后。你就觉得整个世界都是从植物的这个怀抱里走出来的那样的感觉，然后也是因为我们录了树那期节目之后，其实一直有人会给我发他生活中树的照片，然后或者是在自己发的跟树有关的微博下面艾特我，然后我就会觉得是很神奇的缘分，嗯，就是我们可能不生活在同一个空间里，然后我看到的树大家不会看到，然后你们拍的树我可能一辈子也不会看到，但就是在这样互联网奇缘里面吧，就是看到了全国。各地还有一些国外的很可爱的书，我也很感谢那期节目吧。嗯，你今年还去高原看了很多树，对，好开心，拍了和树拍了很多合影。虽然手机很满，但都不舍得删呢。<笑>好，那我们到下一个，嗯，年度影视作品，就是有重合吗？我们三个电影和剧集都行，我不知道你们，嗯、我选了芭比。我也选芭比哦,、嗯、哦，我不是，我选了那个坠楼死亡的剖析哦，你居然没有选问心、哦，你居然没有选问心，<笑>我也想问，我的候选有点太多，<笑>那你俩先说芭比，我因为我前两天跟朋友吃饭，他就跟我说，嗯、他说我觉得芭比就是一期播客。<笑>好有道理，他就说他觉得芭比不是那种视觉语言很出色的电影，嗯，嗯然后他其实就是把所有想要告诉你的话用。话告诉了你、嗯，然后我觉得，我我觉得我也承认它是一个没有那么完美的电影、嗯。然后可能我去看的时候也没有对它抱很高的预期、嗯，但是我觉得这是我今年最快乐的在电影院里看电影的经验。然后我觉得，其实我我今天也翻了我当时写 Barbie 的微博、嗯，我觉得最重要的就是，我觉得女生我们也应该有这种集体的快乐时刻。然后我们在。嗯、呃，去聊或者说去阅读、去观看很多关于痛苦、关于创伤、关于我们是如何在这个世界上被不公的对待的这种文本和作品的同时，嗯、我觉得我们也应该思考说，我们想要的快乐是什么、嗯，我们想要创造的未来是什么。我觉得 Barbie 当然它不能提供这个答案，但是它是一个尝试去回答这个问题的电影。对，嗯。嗯我是觉得，就我最近其实在思考经验跟直觉的问题，就是因为前一段时间有人问说，比如你怎么知道这个稿子这一段要这么改，或者他要加一个这个东西就会更好看？我就在想，实习生问的吗
对，然后我就我就在<笑>我就在想，这个到底其实是经验还是直觉呢？就是你可能让我自己去写，我也并写不出来那些稿子，但是我有的时候会凭直觉认为它就是需要一个那个东西。然后我觉得 Barbie 就是，不管你是从经验出发认为它好看，还是从你的直觉出发认为它快乐，就它都是一个很好的作品，就是它都是成立的，就不管它是真的呼应了你。作为女性的一些疑惑，还是你作为一个纯粹的观众，你就是在影院里度过了很好的一个多小时，我觉得它都说明了它自己的意义吧、嗯。然后也是我们三个为什么看完这个电影立即决定要跟大家一起再看这个电影的原因。对。然后我也很喜欢那次观影会，就是每个发言的朋友就是带来的他们的观点、嗯。就当然有一些朋友也很紧张，发言的时候我在听那个节目，就声音都在抖、嗯、颤抖。对，但我觉得能面对面聊这些问题，聊一些特别具体的困惑，对我们来说其实也。也是很宝贵的机会。嗯，我想起来，上周我也是跟我一个朋友聊天，他说：“你们为什么不多做一点线下观影会？”<笑>我说：“并没有那么多电影值得我们一起看，<笑>而 Barbie 就是一部大家可以一起看。其实某种程度上确实很像播客，就是它有一种在场性，嗯、而且提供的是大家同在那一个场域的一种连结感，这个是很奇妙的事情。但你选这部，我觉得也很适合一起看。我选这部其实。我是觉得他就是他提出的问题对我来说很重要，也是我今年一直在想的问题。当、嗯、当然，除了就是因为之前写了一篇公众号嘛，就那个写的也很好，他、嗯、就是讲的就是张春在那期节目里讲的问题，就是失权的男性和掌权的女性的这样的一个问题。嗯、我觉得这个其实是今年的，去年如果有一个关键词的话，可能是大家讨论的一个关键词，就不管是再见爱人还是这一部电影，其实都在讨论这个，然后包括什么是公共的，什么是私人的这个问题。但是我感兴趣。其实是里面另一个问题，就是语言的问题。因为这部电影其实是一个被语言充斥的电影，嗯、就它一开头就是一个塔尔式的那种开头，嗯、就这个桑德拉他在接受一个学生的采访，然后语言看上去就是像他的那种孔雀的羽毛，又是他的一个铠甲的这样的感受。然后接着就是她丈夫在楼上放音乐，然后那个巨大的音乐声挤压了语言。然后再接下来就是我最喜欢的一段，就是他的那个儿子丹尼尔，因为他是视神经受损，然后他出去遛狗，就是他。从这个木屋进入到雪地之后，就是一片寂静、嗯，就是那个是那个电影唯一安静的时刻，嗯、就是好像所有的语言都被这些雪就皑皑白雪压住了一个沉默的时刻。然后在这之后，就是语言的爆发，就是从呃什么警察过来就询问啊，然后包括律师的审问，然后还有各种争吵啊、对峙，各种各样的语言。我是觉得他其实是通过视听语言描描述了这个语言的不同形态和时态、嗯，就形态就我刚刚说的，比如说争吵的语言，然后还有。作为证言的语言，因为它里面其实有一段是他们争吵的这个录音，然后被做成了一个 transcription。然后因为我们做播客，就是我是我是这个节目里负责导出这一份文稿的人，所以我对这个特别关注。就我觉得那一场就他们法庭的争吵戏写的其实非常非常好，它呈现了语言的各种形态。在比如说他放他们争吵的声音的时候，他给的可能是陪审团的镜头，他这个争吵声音在这里其实作为间接隐喻存在。然后有的时候他镜头又会切换到他们争吵的现。现场就变成了直接隐喻，然后还有语言的不同形态，比如说以音频的形式，然后以你在现场中口头表述的形式，还有以文字的形式。然后另外就是他也讲了语言的时态，就比如说这个小男孩丹尼尔他在回忆他爸爸的时候，其实那一场戏我也很喜欢，就是他爸爸其实是有口型，但是他没有声音。嗯，嗯就是其实从这个小男孩的角度来说，只有他自己知道他爸爸当时跟他说了什么。是，嗯，这个答案其实所有其他人都不知道。然后这个就构成了这个小男孩自己的记忆，而记忆其实就意味着死者是没有再开口的权利了。嗯、我觉得这一点。
点说得很好。然后还有就是，他也讲了未来时代的语言，就是这个桑德拉作为一个作家，他虚构的这些作品到底能不能当做证言？他是不是一个即将被实现的诅咒？然后他里面也探讨了虚构和真实之间的关系。所以我是觉得他是一个特别复杂的，然后很多义的，也很流动的这样一个作品。而这个作品其实跟去年的我们整体感受到的情绪是完全反过来，就是我们去年大家都想要一些很确定的东西，然后很简单的、很明确的、很直接的这样的东西。所以我会觉得，在这样一个时间点，就是有这样一部作品出现，其实是很重要的嗯。嗯，那接下来这个项目叫做年度博主，嗯、<笑>就是我我写这个。呃，奖项的时候，我给我俩都分配好了。给建国没有分配，我给我给知琪分配的是马莎莎。我觉得莎莎不是我的年度博主，她是我一直以来最喜欢的博主。嗯，嗯就是她是我博主的终身成就奖。<笑>太会说话。<笑>那你的年度博主是谁？我今年想说一个我之前从来没有在节目里说过的一个小红书的博主，叫做尤娜莎、嗯。你们可能都没有看过，她、嗯、是一个穿搭博主。哦、嗯，就我是怎么认识她呢？是在一个活动上，嗯、然后就是。是我当时在那个活动上，我谁也不认识，我一个人去的。然后我去了之后，就看到一个长得特别美的女孩，就是美到闪闪发光，整个人在发光。然后我一直偷看她，然后等到快结束的时候，这个女孩就过来跟我说话，她说：“知琪，我可以跟你合影吗？我很喜欢听你的节目。”然后我说啊，我说你好漂亮，我刚一直在偷看你。他说我也一直在偷看你，我本来不敢跟你讲话，是我的就是工作人员鼓励我，让我一定要过来跟你讲话。<笑>我以为他发现了你在偷看他，感觉这就是一个马莎莎时刻。对，然后我们就合了影。然后其实是我们合影之后，我才关注了他的账号。然后他就是我今年会反复看的账号，因为我觉得他非常非常可爱。就是可能不是为了去看他的内容，而是就是很想看到这个人的画面出现在。眼前，嗯，不就是我今年的一个心动时刻。嗯，回头给我看看长得有多美。<笑>到你了，哦、uh, ，我想把我的年度博主再次颁发给信心老师。信心老师就是我，呃，应该是微博最常访问吧。就他是一个中国气象台的一个预报员，然后也是气象分析师。对我觉得今年这种极端天气增多。我因为我本来其实就是一个很关心天气的人，就恨不得一天看八次这个天气 A P P。然后，但是极端天气增多，也确实让我们对自己所处的地方以及亲人所处的城市的天气状况更担心。无论是夏天的时候的东北的降水啊，然后以及。就是其实那个洪灾就在离我们家不远的地方，嗯、然后北京的这种极端的炎热，然后到现在这种呃不是现在就我们录节目的当下吧，就是东北和北京其实都还在寒潮里面嘛，嗯、对，所以就是 Weatherman 信心老师给我提供了非常多的信息和预警，嗯、对，然后我也会经常在我跟我爸妈的群里分享他的微博，就是让他们也会在我们群里发，<笑>对我,我,我好像就是你分享了之后我关注了他，哦、我也关注了，我我现在也会发。<笑><笑>对，就是他一直是我的特别关注吧。我觉得信心老师的微博真的可以成为一个生活的那叫什么定海神针，<笑>就是看了他的微博，我就会很有信心。对，你、嗯、就感觉能给他做一个 slogan， <笑>看信心有信心，<笑><笑>这个不错哎。哦，信心老师可以采纳一下。到我的年度博主，我打算今年颁给田螺哦。嗯就是我刚刚也说了，就是今年对我影响很大的一本书是《阿尔戈》里面的那段话，就是我觉得他其实就是告诉我们说你要好好吃饭嘛。然后我上次在付费节目里面讲《金爱烂》的时候，其实他最后也是回到了这个主题。我觉得我去年其实花了很多时间，尤其有的时候不开心的时候，或者
就是百无聊赖的时候，我都会到厨房里去。然后在去年年底，我又开始从事一些烘焙的工作、嗯。然后在即将到来的我们这个圣诞派对上，我也会给大家带我做的残次品小饼干。<笑>每天烘焙到深夜呀、啊？<笑>对，就是我觉得做饭这件事情给了我很大的安慰，因为我就在想，其实我大学的时候是一个，我希望这个世界上有一种营养剂，就是可以直接输入到我的体内，这样我就可以不用吃饭的人。然后我也曾经就是不太懂得，比如说家人问候，你就会问你说你今天要吃什么。像今天我妈又问我，她说今今天冬至你吃什么？我就跟我们一起吃饺子，还是没有逃过饺子。对，我会觉得这些问候很没有必要。我就觉得我以前就会觉得说我当然自己会吃饭啊，我会把每一顿饭都吃了。但是我觉得认识田螺之后，你会知道吃跟吃好之间有很大的差别。<笑>那确实对，对，其实你要真正想吃好每一顿饭，是一件在现有条件下不容易做到的事情。嗯、对，但是吃好每一顿饭确实又非常重要，不仅是因为它提供我们每天所需的营养，其实它还是我觉得很多时候是让你的生活有一个安全网。就可能我今天吃好了这顿饭，我会觉得开心一点、嗯，或者我会觉得即便我今天什么都没做，起码我好好吃饭了。嗯，嗯有一种这样的感受，然后就是很感谢田螺能够带给我这样的体验。嗯，感人，感觉要哭了呢。没哭，没哭。<笑>好，那我们接下来就到这个年度 A P P。我跟知奇，就是我在列这个问题的时候，我给我俩分配的答案都是一个拍照 A P P， 叫做大相机。我想知道是不是这个相机的名称是不是你们回复微博最多的？我觉得差不多。就是我们每一条有照片的微博底下都有人问说是用什么拍的，<笑>然后我们都会告诉大家是这个 Das A P P 里面的一个特定的滤镜。嗯、应该是我先发现了这个 A P P， 然后我开始用，但是我一开始用的不是这一款滤镜。这个滤镜好像后来才后来更新了之后，知奇就告诉我，然后我俩就是纷纷购买了会员。<笑>因为这一款其实需要会员，而且最逗的是，我们去那个松赞旅游的时候，<笑>嗯、我们那个向导就他一直看我们用一个 app 在拍照、嗯，他就问我们说这个 app 是什么、嗯，我们就跟他说是这个，然后他当即就下载并购买了会员，是说以后可以给他的客人拍照。对，但因为这个确实拍出来非常的漂亮，嗯，嗯然后就是我俩手机里常备的一个拍照。尤其是我今年换了新的手机了，嗯、如果大家没有还没有用到 iPhone 15， 不要用它，不要用它。<笑><笑>就是它的那个拍照最新的算法会导致，当光线稍微有一点不足的时候，它的噪点就会非常非常的高。它会给你自动补光，对，很亮，对。然后就真的是那个画质会非常显著的受影响，所以我现在已经没有办法用苹果的自带的相机来拍照了。然后我就会用。Das 就是 Das， 它是有一个滤镜嘛。然后如果我不想要滤镜，我就会用那个之前我和师姐经常用那个 Normal Raw、oh.。但是无论如何，就是不要用它那个自带的那个相机拍，拍的太难看了，实在是。然后这个给大家拼一下，这个 A P P 叫 D A Z Z， 对，就是、大家可以如果感兴趣可以去搜索。他没有给我们钱，希望未来可以给我们钱。<笑>对，都不知道是不是一个国内做的 A P P， 应该是吧？哦、oh, 嗯，建国的呢？我本来其实想推荐天气 A P P，、嗯、因为我除了看这个微博上的信息。也真的很经常看天气，就是会细到每个小时的气温，我都会看、嗯，就是这样可以方便我判断什么时候出去跑步最好。嗯、然后刚才因为已经推荐过天气相关了，我想推荐另一个 A P P， 也没有来投我们，但是希望这二零二四年能够有所行动。是啥？就是佳明的，佳明其实是他的运动手表配套的 A P P 叫 Connect。我之前好像发过一条微博，就是其实我睡觉的时候很少戴手表，但它的一个重要功能就是监测你的睡眠时间、嗯、睡眠质量。
量，然后以及你比如在运动之后，这个睡眠帮你恢复了多少呃身体电量，以及你的运动重新准备的状态如何？这么精确？对、嗯，而且我今年还跟几个医生朋友就聊过这个佳明 APP， 因为他们也是在跑马拉松，他会有一些什么心脏变异指数啊等等，然后就是有很多很精确的，然后我也不知道怎么实现，但觉得还蛮神奇的这种监测功能吧。然后如果大家有健身的需求，可能也可以关注一下佳明的手表，呃，因为这个手表它会提供一个教练功能，就比如你想，比如在一小时四十分钟之内完成一次半马，或者想在五十分钟之内完成一次十公里，然后你可以在这个上面做一个呃训练教程，然后会系统会给你推荐。四个还是几个教练，你可以从中选。然后我选了一个女教练。和距离是你自己定的吗？对，就是你的理想时间、哦、理想完赛时间。然后包括你也可以创建，比如你三月份真的有一场马拉松，嗯、你就可以选我那天有比赛，他就会根据整个日程表给你安排。哦、你也可以选，比如我哪天想跑长距离是周日，然后哪天不想训练，比如是周二和周四，这个手表就会给你生成一个你的训练计划。嗯对，所以我现在除了自己在跑，也会跟着这个佳明教练一起来，就是做一些训练、嗯，觉得还是有一些帮助。对，不错，希望新的一年能接到广告。嗯、<笑>好，接下来是年度别人的播客节目，<笑>因为刚刚我们讲的是自己的播客节目，然后来吧，你先说吧。嗯我还是提名《燕外之意》吧，就是我觉得这应该是我今年、oh. 呃去年听的最多的别人的节目。我觉得它就是那种让我可以毫无负担的随便打开一期的节目。但你要提名具体的一期吗？嗯、哦，不要。哦、oh, ，我还提名了具体的一期，好认真，但<笑>没关系，你可以讲。<笑>因为我觉得有一些节目，就是我想到要打开它，我有点害怕。<笑>比如我们的节目，<笑>不是不是，就我具体就不说谁的节目，就是我总觉得在骂我，或者说在鞭策我。<笑>然后言外之意就是我可以毫无心理障碍的随便点开一期，我做饭或者做家务的时候，然后就感觉像闯入了一个聊天室的那种感觉，嗯、而且是一个安全屋、嗯，就所有人都在里面毫无戒心的分享自己很私密的故事。这也是我们很羡慕的。对<笑><笑>，我们想做的节目，但是目前还没做出来。对，对但我们之前聊过，就是这个在于真心换真心嘛，就是他们自己也付出了很多故事，<笑>并且他们真的有很多经历可以和大家分享。主要是在这方面有点生活苍白。对，有一种领略大千世界神奇，同时又觉得很受安慰的。这样的一个播客节目，嗯、但我有的时候听《燕外之意》，我觉得我会特别想更多年轻的女孩都来听的一个原因。嗯、我觉得它其实是一个教育、性教育和性，我觉得它承担了中国性教育很重要的一部分。我觉得它其实是在就是帮助很多迷茫的年轻人的这样的一种感觉。所以就是大家也会将心比心，真的把他们心底最私密的困惑或者痛苦告诉他们，嗯、然后他们这些听众又能从他们节目中得到很多正反馈。就是我觉得。形成了一个特别好的机制，嗯，祝燕外之意越办越好。就是那我只能给两个答案、嗯，因为我准备的本来是就是单集，嗯，可以。就是如果说别人的节目里面要选一个年度单集，嗯、我就会选《疲惫娇娃》聊奥本海默的、哦，那期真的很好听，它是上下两集，然后上集叫做《千秋功罪》，谁人曾与评说、嗯，下集叫《环球同此凉热》。嗯，就这两期，我觉得是我听完了就立刻爱上那个嘉宾的节目，就觉得说怎么。有这么聪明的姐姐，然后是的，她讲的真的很好。对，然后又觉得说我们怎么做不出来这么好的节目？<笑>我们怎么没有这么好的嘉宾？就是很羡慕的一期节目。嗯、对，然后但是确实，我觉得可能是需要有一些在美国生活的经验，然后更能够理解
这个电影的语境啊，嗯、包括它在今天的，就是美国社会的意义啊这些。然后，如果大家没有听过这两期，就推荐大家一定要去听。就不管你有没有看过《奥本海默》这个电影，我都到现在我还没有看过《奥本海默》这个电影，<笑>就是其实都是可以去听的,的。对，也不管你喜不喜欢奥本海默，对，或者说你对物理什么的感不感兴趣，其实都没关系，因为它聊的是非常丰富的议题的。然后在今天也是非常重要的议题。然、嗯、后如果要选一个播客的话，那我当然要选我的心动女孩。哦、嗯嗯，就是《心动女孩》，其实是每一期除了聊我的那一期，<笑>我至少每一期都听过三遍的播客。哦、嗯，就是我，比如说最近没有什么，就我关注的播客都没更新啊，或者说我这一天特别特别累，或者心情很差的时候，嗯、我都会把他们之前的节目翻出来听。就是像刚才师姐说的，像一个安全屋一样，嗯、就是最舒适、感觉最亲切、最温暖的。节目嗯，嗯，就是能听到他们的节目，能跟他们做朋友，是特别特别幸运的事情。嗯，祝心动女孩越办越好。<笑><笑>感觉你像一个什么发言人司仪。<笑>好，接下来最后一个，我还没评呢。啊，你还没评？<笑>我怎么感觉你已经评？<笑>对不起，对不起，你来，你来。气<笑>死<笑>。我本来想评《四季办公室》的那个开局的终局系列、啊，但是我查了一下，发现三期其实都是二零二二年的。对，就是他更新在去年年底，不是今年的播客，不是去年的，是前年的。哦，是<笑>这个在年底录节目就是会出现这样的混乱。对，乱对就是四季办公室的开局的终局三集都是在二零二二年更新的、嗯，所以不属于二零二三年的节目、嗯。那我的年度播客节目想要推荐一档节目叫 HD 播客。嗯，就我之前是在 newsletter 里写过它，就是它是做一些耐力运动相关的内容。它是英文的吗？它是中文的， oh. 对。然后它还对应了一个公众号叫 HD 铁三游泳。然后这个播客和这个公众号的创办者叫张楚。是一位我不认识的男士，就是我也，<笑>你这有点欲盖弥彰的意思。<笑>这个我真的不认识，但我还挺想认识他的。不认识的男士，就是我我不认识的男士，<笑>而且我也不知道他是干什么的、嗯。他应该就是一个这种长跑啊、游泳啊、铁三的运动的爱好者。嗯、但我觉得，作为一个爱好者，能有这样蓬勃的热情，同时做一个。应该是周更的公众号和一个应该是半月更的播客吧，就是会采访很多业内的人，嗯、就包括竞走国际冠军叫刘红的这个丈夫兼教练刘学，就他采了很多业内的厉害的人。嗯、我觉得他做的很好的一点就是，不仅他很勤奋，然后他也把这个一个运动的专业程度和他的就是你要在一个大众的节目里来聊他那个平衡把握的很好、嗯。就即使你可能没有参加过铁三，然后你甚至不知道铁三有哪三个运动，你也能。听得津津有味，然后我觉得他有的时候会触及一些耐力运动的本质，就是你为什么要这么做，然后你在这个这么做的过程中，你到底在想些什么，然后以及这些运动员的前景问题，就有一些我觉得节目就是很犀利的触及到了，就是我国的运动体制的问题。对，所以如果你对这种铁三啊、长跑啊感兴趣，可以去关注一下这个 HD 播客。对，也祝张楚先生越做越好。<笑>好，那接下来是最后一个评选年度开心时刻，谁先说？你先说。我其实就没有一个具体，我觉得就是和朋友在一起就很开心。我想的是夏天，就是知棋和我们另一个朋友过生日的时候那个 gala， 就我们现在就是一年有两个大的聚会，<笑>现在有仨了。对，现在有仨，我们还要做圣诞的派对。就夏天那，因为是第一次去，然后还拍了很多照片，我觉得回来之后就有一种去看了演唱会的感觉。<笑>虽然我也没去，没怎么去看过演唱会。
就是很兴奋啊、嗯！就是我记得，因为我上半年其实作息还挺规律，大概每天十二点之前就要睡觉。那天我到两点多还没睡着，<笑>就那天我们大概十二点才回到家嘛，然后大概两三点还没有睡，然后就一直在回味。我觉得就是相聚在一起的那个时刻，非常非常的快乐。我觉得我跟视野答案是一样的嗯，嗯，然后另外有一些开心的时刻，就是我们一起出去玩的时刻。嗯、就今咱们今年确实出去玩，今年确实一起去了挺多地方、嗯。对，然后尤其是我觉得在西藏，就是感觉、嗯、其实我去之前有点担心，就是我有一点点小小的隐忧，哦、就是觉得说跟朋友一起出去要出去这么长时间，嗯、其实是对，而且可能你在身体上啊、天气上都会有一些挑战的这种地方。嗯、最后所有的担心落到了我这个人身上，<笑><笑>我帮大家承。承担了所有，就是说会不会中间大家就会觉得心理上会有一些不是很舒服，或者说不是很开心的这种情绪出来？因为我自己是一个特别不喜，就我跟视野都属于那种，就是出门之前会打退堂鼓，对，就是我我们其实就是那种。出门的心理负担会比较重的人，所以我每次出门之前都会有类似的担心，嗯、但是就感觉特别开心，就直到最后一天<笑>都是精神满满，确实，回来还照顾了两天甲流病号呢。<笑>对，然后就觉得说，哦，原来跟朋友一起出门是完全可以这样的。嗯，哦、我其实除了朋友欢聚时刻，我还评选了跑马拉松，还真不是，我评选了另外三个时刻，我都现在多现在还很难选。嗯，就是一个，其实是我爷爷过，就是过年之前康复，哦、然后回家过年。我其实回去照顾了前后有将近一个月吧、嗯，然后老人就是在那样一个凶险的状况下啊、呃、康复了，然后并且能够一起回家吃年夜饭，我觉得是非常开心，其实也非常意外的时候。嗯然后另外一个就是今年夏天，就是我狗狗的眼睛受伤了，然后它受伤了，可能将近两个月，然后最后才好。就这两个瞬间都是一种，就是照护者终于看到阳光的那个时刻。然后，但我觉得就是面对无论是我爷爷在重症，还是就是狗狗眼睛就是受伤很痛苦，它好了之后，你体会到的不是我付出的照护劳动换来了这一切，或者说我的努力得到了回报，就完全不是那个感觉。你是觉得你被命运眷顾了。当你的照护获得了这个它的成果的时候，你会觉得就是这个完全是生命的意外。我觉得越是照护，可能就越会生出这种无常的感觉。然后你后来获得了一些好的结果的时候，你就会觉得格外的开心，因为你足够幸运。然后另外一个就是我在今年十一月初完成了一个四十公里的越野跑，我觉得那个是我特别就是一次特别轻松的开心的时刻。因为在这次比赛之前，我其实有好多个月就是身体都不是很好嘛，就是腰和腿有一些不舒服，然后也没有好好训练，可能每个月只能跑五六十公里就跑不动，然后没有训练的很好，然后那段时间其实一直在打退堂鼓，就是我都快坐上高铁去张家口，我都在想我要不要去，而且去了之后身体也不太舒服嘛，就是到当天晚上还有一些就是紧急的身体状况，然后一直到起跑的时候，其实我都做好了心理准备，就是我在下一个 CP 点我就。就我要坐收容车回去，就是我反复做心理准备，做了三次，然后结果过了 CP 点，其实我还是在继续往下跑，然后一直到跑完四十公里，我前一天预想的就是我在天黑之前能回来就好了，但其实我下午一点我就回来了，然后我就躺在那天中午的阳光里，我就在想，天呐，我太快乐了，<笑>就是有一种。
在身体的不适之后重生的感觉，嗯、就是你终于觉得哦，原来我还是可以做到这件事情，然后并且我完成的还不错、嗯，对，所以那个是我年度非常非常开心的一个非常骄傲的一个时刻，是一些咱俩无法体会的快体验的，<笑>对我觉得咱俩的生活中可能磨难太少了。以至于无法拥有这种开心。新年可以体会一下哈，四十公里不太行。好，我们刚刚做完了我们的这个年度评选，嗯，然后接下来我们就是想聊一个话题，就是为什么大家这么热衷于年度总结？嗯，就是因为其实像我们做节目，每年咱们到年底都会有一个推送。对对、哦，就是总结一下每年我们做的工作，然后这个是我们特别喜欢做的一个事儿。嗯，但是可能人家那种上班的人未必、嗯、哦，对，还有马上要编年度盘点的人，盘点编辑可能未必喜欢这个环节。确实哈，嗯，但是对于我们节目来说，就是觉得有一个年底这样一个时刻，可以把我们今年做的事情都总结一下，好像对我们三个是一个仪式。嗯，就是你过完做完这个仪式，你觉得说我们可以迈进新。的一年了，这样的一种感受，嗯、对，有一种农民伯伯又丰收了的感觉。然后我想问你们，就是除了节目上总结，你们会喜欢做新年总结吗？或者说在新一年的开始做这种新年计划什么的？我每年就是会在年底的时候发九张照片，哦、就是我觉得我一年最喜欢的九张照片。哦，这还挺难评选的、哦哦，因为我记得我们二一年不是一起去了青海，然后建国给我拍了一张。我在追小羊、嗯，然后上面有那个七彩祥云、哦哦，当时我就选了那一张，记得、嗯。哦，哎，这个不错哎，但感觉今年在西藏拍了那么多照片，<笑>选<笑>我一定会选跟你结婚的那张。<笑><笑>而且我记得之前 Instagram 上会有一个，就是年底它的总结方式是你选一个年度照片还是什么，也是年度九图、哦哦，应该是你点赞最高的九张照片。哦，对，就是别人点赞你最高的。哦、对,对,对,对,对，这个其实是一个图片 A P P 它做年度总结的方式。嗯，其实现在很多 A P P 就。帮你去总结这些年嘛，就是因为我们这个记性也在日益变差。就是我一月份看过什么书，到十二月呢也已经印象恍惚了。对，这个时候豆瓣的年终总结就会出来嘛，嗯、就是你这一年标了哪些书影音，然后打了哪些分、嗯，然后你关注的类别是哪一种。我觉得这种年终总结就是有点像在帮助我们回忆这一年的闪光时刻吧。其实很多时候我是看那个总结才知道，哦，原来比如我半夜还在听网易云听歌，原来我这一年听的最多的是粤语流行歌曲。嗯<笑>对，因为我们昨天想要做这个总结的题，然后我们就各自看了一下自己的网易云的总结，嗯、因为他的那个年度总结已经出来，然后很意外的，建国听粤语歌听的最多，对，<笑>真是没有想到。然后还有一些总结，就是多邻国，因为今年、oh. 去年很多人在用这个软件嘛。之奇可以分享一下，就是我男朋友他过去一年非常勤奋，嗯、每天都在学多邻国嘛、嗯。然后他学习的成果，我之前在微博上跟他分享过，<笑>就是我俩去日，就是他学了一年的日语，就我俩去日本，他一句话都说不出来，就 literally 我一点都没有夸张，就是一句都说不出来的程度。然后我们在日本的一个居酒屋里，就是待到已经快要跨过这一天了，就到十二里。临近十二点的时候，他就问我，他说：“我在这个居酒屋里面坐在吧台这儿学多邻国，会不会被旁边的人吵醒？”因为就十二点过了，他那个就是他得打卡，他对他相当于有一天就没有打卡嘛、嗯。然后我就说：“我说你好歹会说一句。<笑>”然后但是呢，他在这个多邻国的年终盘点里面击败了百分之九十八的用户，<笑>所以他是因为他每天都在打卡。就是他的学习时长，哦、嗯，击败了百分之九十八的人
对，就除了多邻国，还有我们刚刚讲的小宇宙的这个年年度总结、嗯，然后其实还有一些其他 A P P， 比如说支付宝也会有这样的年度总结、嗯。我今年可能在支付宝是出行消费比较多，嗯，就是因为去了很多地方。对你今年确实去了很多地方，就是这个酒店的消费，然后包括车票啊，然后我一般都是用会用支付宝。你要不要先跟大家讲一下为什么你今年去了很多地方？呃，主要就是因为我们的运动习惯比较好呢。<笑>就是我上半年是去南京和唐山跑了马拉松、嗯，然后中间又去武汉陪朋友跑马拉松，顺便见了我们的朋友李哲。嗯，对，然后中间端午节，因为我爷爷刚从新冠康复，然后我又回去看了老人。然后下半年是去了大连，没有跑成马拉松，但还是去了。嗯、对，然后后来又去了呃上海两次，然后也去了千岛湖。千岛湖，对对对、嗯。所以就是今年感觉有一点在弥补去年不能移动的这个遗憾吧。对、嗯，我还想了一下，我们三个今年一起去了三个地方，嗯、一个是我们年初去的成都，对对，然后领了奖、嗯，然后我们一起去了香港，是的，然后办了线下活动，嗯、然后还一起去了西藏，嗯、对对，然后我,我们一起去了一趟上海，我们去了吗？<笑><笑>我们是去跟 DPI 跟明世一起对杂志、哦哦，对哦，我完全是你们俩这是这，我以为我以为哦，因为我就是昨天在看我的那个出行，五月份有一次去上海，然后我还在想说是。我为了五月份我们一起去的就 Paul Fast， 所以咱们去 DPI 就是弄杂志的事儿是几月？应该是挺热的，七月份吧、嗯？你记得我们出来之后就吃早餐的时候特别热哦，对，然后然后我们在。街上找移动厕所，还被一个听众认出来，<笑>就因为我太想上厕所。就是我本来想去买一个冰激凌，走到一半我说我想上厕所，然后我俩就开始找厕所，然后这个时候被一个听众见那个听众认出了见过，跟他打了招呼。对，嗯嗯，就反正我们今年一起出行还挺多的。对，嗯，现在去到各个城市都觉得还挺方便的，就是可以用支付宝的出行功能坐地铁和公交，嗯、就包括我去。比如上海啊、杭州啊，然后大连，其实都是用支付宝。然后我觉得这简直是一个公益行为，就是因为它你付出的劳动降低了之后，你不需要去每个城市下载一个新的 APP， 其实你就乘坐公共交通的意愿更强烈了嘛。嗯。然后公共交通又很省时省力，然后又很环保，所以我觉得支付宝的出行功能还是对我有很多的帮助。而且我和知启用支付宝很多的一个场景是租充电宝，<笑>对，而且我们今天就一定要讲一下这个话题，因为我们三个之前是这样的，如果我们三个一起出去呢，建国一定会带充电宝，嗯、对，然后我们的首选是蹭他的充电宝。<笑>没错，然后有时候他没带，或者说他的充电宝也没电了，嗯、这个时候我们就会借充电宝。嗯、但是呢、嗯，当建国不在的时候，比如说我跟知琪去出差或者去那个陕北的时候，但主要就是说，如果我们一起去上海或者什么，嗯、那我们两个都不会带充电宝、嗯，因为大家都觉得说充电宝很容易借到、嗯。但有一次我俩一起去了那个陕北农村，嗯、然后我就带了充满电的充电宝、嗯，然后这个充电宝从到了第一天开始就被他拿走了。<笑>而且到最后回来那天，他都忘了还给我，在他家又待了一个月。就是我下次把充电宝带给他的时候，是我们去西藏的时候。对，是之前问你带充电宝了吗？借我用一下的时候。对，<笑>对然后我俩就说，其实建国是一种处境。对，就是当建国就真实的建国不在的时候，我们两个中有一个人就会自动变成建国。而且我的充电宝就是它历史上被用到没电的时候，应该也是你们俩同时充电的那一天。<笑>就是我是那种如果充电宝拿回家只剩百分之八十的电，我都要把它充满才带出门的人。嗯、对，然后而且我之前会背一个特别大的两万毫安的充电宝，就是为了只就是够所有人的这个电池用。然后
我记得琪琪去年呃二零二二年去香港之前，我郑重的送了他一个充电宝。<笑>对，就是我觉得这里也体现了建国是一种处境，<笑>就是当建国肉身不在我身边的时候，他还记得送我一个充电宝。那<笑>你去香港不好租，对我来说真的很重要，<笑>而且是给你选了一个小的，我记得。对，比较轻的。对对对,对、嗯，笑死。对，反正这个充电宝这个事儿对我们来说就是非常非常的重要嘛。然后就是你在支付宝上扫，其实是特别方便。嗯、然后我们而且它有那个你的信用等级嘛，对对对，就是可以免押金。嗯，就说明我们非常了解这个事儿。然后最近就是有一个2023年支付宝的年度发现小报告，它在里面也提到了这一点，就是有关这个充电宝很有趣的一个观察，就是这个报告发现说周五晚上租车是一个高峰，就是为了周末出游。嗯租车的这个支付宝搜索量上涨了百分之六十五。另一个发现就是，下半年支付宝跨城充电用户多了百分之三十五。这其实也反映了今年的旅游还是在恢复。对，就是去年的关键词就是特种兵式的旅游，然后包括它这个数据显示的，其实是一个很短途的旅游。对对，而且我觉得去年的很直观的体验也是周五堵车真的很严重。我们刚刚还在说今天就是一个周五，对对，然后下午两点就开始堵车。对，然后我们之前就在纳闷。说是怎么回事？我觉得这个报告好像也解答了一部分我的这个疑惑。<笑>对，而且因为我们录制的这一周其实是圣诞节嘛，嗯、就是可能周末这两天是圣诞节，可能真的有很多人选择有一个短途旅行。就是、是的我觉得尤其是在冬天，就很多人其实坐高铁去河北滑雪是非常方便的。哦、对，而现在就包括我去张家口跑那个越野比赛，也是就坐高铁非常非常的方便。所以就是真的实现了。如果你生活在北京，你在大街小巷能看到那个海报，就什么周末去。去河北，对，你们看到过吗？就是河北省吸收这个北京人去旅游的一个广告词吧。Oh. 除了刚刚说到这些，其实我用支付宝比较多的就是缴纳生活费用，就是你所有的水费、电费、燃气费，其实在支付宝上它都有搭载那个可以付费的方式。然后还有一些，比如说证件，包括什么公积金的提取啊，包括电子身份证。对，就是好像支付宝它作为有点像一个 infrastructure， 就是它已经渗透在你的生活里面。然后另外就是，其实它也有除了工具之外的其他的一些功能、嗯。然后在这个报告里都有体现出来，比如说它一些数据就很有意思，也是可以反映一些消费的现象。比如说支付宝上的演出电影票的交易金额是同比增长了百分之二百二十三。嗯，然后有抽样显示说，热门演出百分之九十的门票是在半分钟内抢空。的跨城观演的比例占到百分之七十一，九五后是主力。我觉得这个看完之后就觉得我们老了，是吧？<笑>就是因为我觉得去年在朋友圈里面，我觉得最明显的一个现象就是你会发现。对，而且就是我觉得我朋友圈里百百分之九十的人都去看过演唱会，嗯、或者呃，可能那种 live 的那种现场啊什么的，而且基本上每个周末其实都会有，嗯、所以我会觉得去年的演出市场真的非常的繁荣。嗯、虽然说咱们仨并没有机会去看过演唱会，我们没有看演唱会，但我跟师姐看了中网。对对，而且我们还有朋友去看了上海的网球大师赛。对，对我觉得看中网也是我去年比较开心的一个时刻、嗯，就是好像这三年之后，你有一个机会和很多人一起同时在场观看一个赛事的那种感觉，体会全球化了。对，而且我记得当时我们看最后一场，应该是那个阿尔卡拉斯对
鲁德，阿尔卡拉斯对鲁德，然后那个赛场它正好是露天的，就是那个月亮已经升起来了，嗯、然后你就看着月亮往上升，然后那个小球落地，我就觉得是特别有诗意的一刻。哦、嗯，今年还要去看中网。是的，对。然后我前两天是看了那个 T 的中文版，他约了狠狠红写了一篇关于演唱会的文章，嗯、叫做《演唱会之于当代生活意味着什么》。然后他首先也是有一个数据，他就说在英国，二零二二年的现场音乐市场有二十亿英镑。嗯、呃，然后说他占到了所有类型活动的百分之四十九，将近一半、哦。然后他说你要知道，英国是有比如说英超啊、温网、啊、这种顶级赛事的一个国家、嗯。也就是说，在这样一些顶级赛事存在的前提下，而且像英超，它其实每周都有这个比赛嘛。嗯、然后这个演唱会的市场，它也能占到所有现场活动百分之四十九，就说明它其实是就这种演唱会和现场演出的这种蓬勃，其实是一个全球的现象嘛。嗯、然后他后面也对这个现象做。做了一些分析，一个就是一场演唱会，它其实是一个整体的体验，它整体的体验就是说，你从抢票，然后从从计划抢票到抢票、嗯，然后到你通过很多交通工具来到这个城市、嗯、这个场地，整个这一套的这种经验，其实是一个完整的体验。它并不是像比如说你在家听音乐，或者说我们小时候听 CD 啊、听唱片啊这种，它是一个单独的听音乐的过程，它其实是一整套的体验。对，然后另外就是跟刚刚师姐说的比较相似，他、嗯、就说演唱会首先是一种空间，就是说你是跟很多人在一个空间里，而且在这个空间里其实有一些强制性的，比如说你不可以切歌，嗯、就是你不可以跳着听，你必须要按照它的顺序从头听到尾、嗯，然后包括那种声压呀、现场的氛围，它其实是一个整体的体验嘛。我觉得还挺有意思，他总结他就说，演唱会是把碎片化的自己重新拢在一起的一种方式、嗯，是重新给予自己意义的一个机会嗯。嗯，我们之前还交流过，就我们三个。相对比较有限的看现场演出的经验、嗯，就我当时小时候也看过一些，比如说周杰伦啊、陈奕迅啊，就那个时候的票并不难抢，对，就是很容易看到的时候，我其实也看过一些。嗯、但是我印象很深的是，我上小学的时候，我们的音乐老师。是一个特别帅的男生，然后他就在小学的课堂上放 Michael Jackson 的演唱会。哦、oh. ，然后我印象特别深，就你能看到前排一排一排的人。晕倒,晕倒，我看过那个视频，对，就是被担架一个一个的抬出来，就当时给我的幼小心灵产生了极大的震动。对我也是，而且尤其是那个时候，他那个录像带也比较粗糙嘛，嗯、然后没有办法还原那种。嗯、当然，现在即便技术很发达，有什么4 K 什么的、嗯，你也没有办法感受到现场那种氛围，嗯、就是你会觉得。非常的匪夷所思，就是这些人为什么会在现场晕倒呀？<笑>然后而且不是一个两个人，是大批的人被抬出来，然后就觉得那种现场的震撼确实是很难以想象的。对。然后很很红在这个里面也说到 Michael Jackson， 他就说，对于表演者来说，演唱会通常能贡献出一个歌手最 signature 的一个形象。嗯、比如说，对于 Michael Jackson 来说，他那个。呃，应该叫 Billy Jean 吧、嗯，他那个舞蹈就整个一套的，包括视觉呀、啊，包括他的声音，其实是一种类似于仪式的这样一个过程。嗯、然后在这个过程中。
这个表演者他作为一个神完成了他的归位，嗯、哦、呃，我觉得这个也有点像能够解释了说为什么前排的观众会晕倒，就是他有那种有点类似于宗教性的那种强大的冲击力。嗯，嗯是的，这样听下来，我觉得演唱会跟马拉松好像、嗯，马拉松也是一个整体的体验，<笑>从我们这个赛前训练、哦，然后你也要报名，就是现在的名额比演唱会门票还难抢。而且我总觉得就是他开枪的时候，其实是所有人一起往前冲，对，它也是一个空间性的东西，嗯、但是。但是可能不同的就是你跑着跑着，你旁边没人。<笑>不不，我觉得就是相同一点更夸张，就是也有人晕倒啊，就是跑<笑>跑崩了，然后被抬出去。嗯，我觉得就是这也说明它其实是一种很身体性的体验，就不管是演唱会还是马拉松，就是像之前刚讲的那种，其实你是有一种身体上的感觉，你感觉到这个空气很稀薄，或者你能闻到旁边的人的那个汗液，嗯、对，它其实是一种这样的感受。然后另外一个，我就记得我当时看完中网之后，我回来写了一条微博，就是说我写的是一种时间相对论，一场网球比赛在屏幕前看觉得很长，在现场就觉得很短，四十分钟车程在北京觉得很短，一出京就觉得很长。<笑>对我们那几天看比赛，最大的感想就是一定要打第三盘，就是希望那个比赛能够进行的更久一点。是的，就也不是说要值回票价，就是你觉得足够精彩，嗯、就是其实你想看更久，是那样一种心态。对，嗯、是的。呃，那我们仨其实。使用的支付宝的功能，我觉得还是比较传统的。对。然后，其实我们看到这个年度报告的时候，就会觉得。我们三个年纪有点大了，就其实它的使用方式特别多样嘛，<笑>是就包括这个蚂蚁森林，其实我觉得它不是一个特别年轻的东西，只不过我们三个没有用，嗯，就是我是在我两个大学室友的胁迫之下开通了这个蚂蚁森林，我的蚂蚁森林完全是他们抢能量的一个战场。嗯我有一段时间早上七点钟起来，就发现他们两个已经来抢完能量了，就是应该是他们定着闹钟起来收完之后再回去睡觉。嗯，然后我觉得这个也很符合今年的一个。情绪关键词吧，就是所谓的爱人社交。我那天看那个 Know Yourself 总结，就是说二零二三年有哪些情绪关键词，嗯、然后成为爱人就是其中的一条，笑是吗？是的。<笑>没错，就是要跟大家科普一下，就是建国有一天在群里发了说，就他看到这个关键词是笑死，然后他就在搜索框搜了一下笑死，然后发现本群就我们一万两千条是吧？<笑>然后那一天我就发誓，我今天一定不要说笑死，但是破功了两次，对，就是很难受，憋得很难受。<笑>我觉得他确实是一个年度关键词。对，然后那个爱人社交，我觉得也挺有意思的，就好像今年大家就开始会开始说，哎，我其实社恐，然后就是把它替换成了爱人嘛。那这种蚂蚁森林，我觉得它其实也是有一点这种爱人社交的意味，就是你也不会每天跟你的朋友 say hi，、嗯、但是你会每天去他的地方偷能量。<笑>就是一种很神奇的关系。对，我的两位朋友还有力荐我，因为他们知道我每天步数特别多，嗯、就会力荐我说：“你能不能把这个你的步行换能量这个功能打开？嗯、这样他们就会有更多能量。”感觉你都可以在这儿做一门生意，是吧？就是我可以靠我每天跑步卖能量。对，<笑>感觉这个可能会违反人家的这个使用规则。<笑>对，就是除了建国刚刚说这个，我看了这个报告，有另外一个让我觉得比较有新意的点是，支付宝其实它还有这个以旧换新的功能，就是每天大概有近五百吨的衣物，超过十吨的旧书通过支付宝被回收，每月有上千万人在支付宝使用回收服务。哦、我用过这个、嗯，我之前搬家的时候有一些就是没有办法卖二手的衣服。我就会直接在支付宝上下单一个，嗯、就它可以上门取件、哦，然后就可以一整包都
取走。这个还不错、嗯，我并没有用过，但是感觉被安利了，就是感觉这确实是现在其实大家都挺需要的一个功能。因为我觉得就是你的家空间又很小，嗯、然后可能你又要不断的搬家，就城市的年轻人这样一种生活状况吧，导致你也不可能。在家里储存大量的这种物品，不管是衣服也好，还是一些比如说旧的电子产品啊什么的、嗯。但是丢弃一方面是很浪费，另外一方面像电子产品这种丢弃也会对环境产生一些影响。是的，也不好随便丢。其实、嗯、我觉得就是以还是要以回收的观念代替这样一种就是单纯的丢弃吧。是就是如果有这种支付宝提供的类似这种回收服务，其实还是比较环境友好的，就是能回收就回收，然后不能回收的可以通过更环保的方式统一。处理对、嗯，而且我觉得像卖二手这个过程，其实你花费大量的精力和时间去跟那个买家沟通，很多人可能就是卖到一半，他就已经想要放弃了。嗯、对我觉得其实平台推出这样的服务还是蛮重要的。对，那我们刚才聊到这种就是 New Year Resolution。我想到很多人其实是会在新年许愿，说我这一年要开始记账了。嗯，我不知道你们有没有这种记账的习惯？没有哎，出于懒惰，感觉记不了几天就停了。我去年在香港两个月的时候，最开始我还尝试。记账，因为刚去的时候，就是你刚去了一个日常消费比你平时居住的地方要高的时候，嗯、你就会觉得说，哎，我怎么忽然多花了这么多钱？然后你就会觉得说，哦，我是不是应该记一下账？但是应该也持续了不过两三天，<笑>感觉这个不适合咱们。对，我就发现说，我好像从小到大也没有养成一个记账的习惯，但我特别佩服那种，就身边有朋友，他真的很清楚自己每一笔花销的那种会记账的人，嗯、我觉得很厉害。我觉得一个人坚持这件事情就还挺困难的，但我最近也是在支付宝的这个小发现里面，我就发现了支付宝一个功能叫做小荷包，嗯，就它其实是一个很好用的攒钱记账的一个小工具，就你可以把自己的钱放进一个不同的小荷包里，比如说你的这个旅游基金啊，比如每天喝咖啡的钱啊，嗯，然后每个小荷包的这个存入和支出，其实它都有一个独立的账单，嗯，让你省去了这个记账的麻烦，但是你又能知道自己花了什么钱。嗯，我还看到有人分享他一个很好用的用法，就是比如说我们三个一起去旅行，然后可能有一些比如说餐费啊、车费啊这些，就需要三个人来 A A 嘛、嗯，然后我们就可以三个人一起建一个小荷包、哦，然后这个小荷包就相当于说是我们这一次旅行的一个经费，然后我们三个人可以每个人放一些钱进去，然后在这个路途中可以就从这个小荷包里面花钱。哦，这个功能感觉还比较适合咱们三个哎，而且就是有规划的花钱。对，然后我还发现说，其实小荷包也提供了一个新的社交场景，就比如说你可以给你的小荷包设置一个封面，然后打造它的剧情。嗯，比如我就看到说有人打造那个《甄嬛传》主题的，是给娘娘攒钱吗？就好像说，如果你攒一笔钱，他就会提示你说，太后刚刚给谁谁谁买了一杯咖啡什么的这种。就比如说我我自己设置我在这个剧情里面的角色是太后，然后每存入一笔钱，他就会提示你说太后怎么怎么样了。对，但是这个给我的一个提示是说，我觉得其实管理自己的这个收入和支出也是需要学习的一个能力嘛。嗯，像我们都属于这种从小缺乏类似教育。和实践的人，就是在财务管理这个层面上，我们好像一直都觉得自己没有能够成为真正的大人。嗯，毕竟前些年你连张口要自己的稿费都还是一件很困难的事情。确实，嗯。<笑>
，而且这种枯燥的记账也很容易让人产生一种压力，以及面对账单的一种羞耻感。嗯，就是你每次记都觉得说，哎呀，我怎么又花了这么多钱？是不是不应该花这么多钱？嗯，然后我看到这个小荷包，我就觉得说，它其实提供了一个相对轻松和开心的氛围。然后也可以跟你的朋友一起攒钱啊、嗯，然后每天去打卡，然后大家一起在上面社交，就感觉把这个事情变得更轻松和好玩了一些。感觉也是给自己设立一个攒钱小目标，比如2024可以啊、呃、攒钱去哪里哪里旅行，就是也还不错，每天积累一点点。我看到他们就说，这个其实也是一种长期主义嘛，就是这两年很流行这个长期主义的一种生活方式。嗯、我记得我们之前聊运动那一期，我们聊过，其实运动是一种长期主义。是的，其实这种小的积少成多的这种攒钱，其实也是一种长期主义了。让咱们新年来试一试，能不能长期的攒下来一点儿。<笑>然后除了这个服务，其实还有一个功能是叫打卡功能。我觉得应该有很多人在用这个功能。嗯，对，它这个报告就显示说，每月其实有数千万的用户在支付宝上阅读听书，百分之二十的用户每天阅读超过三小时。这个其实也挺有意思的。我之前其实没太想过有这样的一个功能。我觉得其实就是因为我们也是音频节目的生产者嘛，但是播客其实在整个音频内容的市场里面占到的份额非常的小的对。对，可能其他的是。有声书啊，包括相声啊什么的这种，<笑>还有一些有声剧。<笑>对、嗯，就是他那个有声剧，其实就是把一本有声书按照一种角色扮演的方式配音嘛。我之前也听过这种嗯嗯，嗯，感觉这种其实是他市场当中绝大部分内容。嗯、对、嗯，是的。然后还有打卡，就是每月有超过两百万人在支付宝上打卡，就是有点有点像我们刚刚讲的那种你在多邻国上打卡这样的一个行为。对，因为我觉得现在可能，因为我们之前在付费节目里也聊到过嘛，可能比如说很多年轻人他其实面临一个。嗯，已经离开了校园，但仍要学习的一个状态。嗯、比如说，他要为了考证啊、考研啊、考公啊，然后这些去学习。那可能他需要的一个就是一个空间。嗯、比如说，我们之前就聊到说，可能现在北京也有很多那种付费自习室，就是可以以一个相对低廉的价格，然后获得在这个里面学习一整天的这样一个。小的空间吧、嗯，然后可能他也会提供一些水啊、嗯、简单的食物这种，嗯、有点类似于、嗯、我们之前说有点类似于韩国的考试院，但是可能他在规模上还没有韩国那么大。嗯，另外我觉得他也是需要同伴的一种激励吧，就是但是可能。不是说每个人都能找到跟你每天一起去的同伴，可能线上这种大家可以共享一个线上的空间，然后线上打卡，然后互相鼓励，这种可能就替代了这种线下真实的这种朋友。对，这个报告里显示的打卡内容其实还挺多元的，的有这个早睡早起，然后还有运动、嗯。运动其实打卡挺常见的,是的，就包括我朋友圈里也会有人，就是每天截自己跑步跑了多少啊、嗯。然后这个打卡还包括就是每天攒钱啊，包括冬日读书啊等等。就是感觉大家其实是在以这样一种方式分享自己的生活，嗯、然后并且建立一种同温层的社交关系、嗯。对，我觉得它其实是一种社交需求。就这个支付宝的这个空间也做的其实有点像这种开放式的性。兴趣小组就是你也是会在一个时间流上面刷到别人的动态、嗯，然后如果你对他感兴趣，你们就可以形成一个有点像互联网上的虚拟的这样的一种关系。其实我觉得对于现在大城市的年轻人来说，其实大家还是挺需要这样的支持的。对，其实我们刚才。包括我们最开始聊我们自己的年终总结，其实有一个主题是一以贯之的，就是
如何用一年的时间来重建自己的生活吧。就可能我们经过了三年的疫情，可能大家的生活多多少少都被改变了，然后很多人有一种可能远离了他生活原先轨道的这样一种感受。可能今年我觉得对我们三个来说，一个很大的主题也是重建生活，包括刚才视野讲的，通过做饭啊，通过运动啊，包括通过跟朋友们在一起来重建自己的生活。我觉得可能对于这些在。支付宝上打卡的年轻人来说，他也是用这样一种方式，比如说早睡早起，嗯、比如说养成一个阅读或者运动的习惯、嗯，来从这种点滴的日常的小事来重建自己的生活，相当于给自己的生活找到一个锚点、一种节奏这样的感受。所以看这个报告的时候，我也感觉好像之前我们习惯于把它当做一个支付工具、嗯，就是平时如果你不是为了付钱，很少会打开的一个 app， 但是现在就觉得其实它的功能很多元，然后也很。很多人在上面探索了自己使用它的一种方式吧。对，我今天就在想说，感觉这个如果将来就是有人会研究我们这个时期的人类，就是支付宝是一个很好的样本。对、嗯，就是它首先它像我们刚刚说的，它其实是一个 infrastructure 嘛，就是你可以在上面做很多这种支付啊，是因为它有搭载一个很巨大的这种系统，对然后这个系统跟所有人都有关系。然后另外它其实也有一定的社交功能，然后你也可以在上面消费，就是它有点像我们这个时代的。百货公司，或者就本雅明他研究的巴黎拱廊，可能换到现在就是一个这样的有很多功能的手机 APP。嗯，嗯我觉得这其实也是我们时代精神的一种体现吧。对，嗯、而且它也精准的反映了时代情绪。是的，比如说这一年爆炸式的这种现场演出的增长，比如说大家可能。更多有这种考试、学习、打卡的需求的，可能都是反映在它的这个用户使用功能的习惯上面。而且，因为它使用的人数基数足够大吧，然后就是觉得它其实是很多小的轨迹汇成了一个大的轨迹。就包括可能我们今年出行在增多，从支付宝上可以看到这个支付的痕迹。其实。整体上来说，当我们分析每一个人或者把它浓缩成一个大数据的时候，你也能看到，可能大家的生活在慢慢重建，或者大家慢慢在走出自己的房门，然后去拥抱大的世界，去学习更多的东西。嗯，对。所以我觉得这个报告它的名字叫“小发现”嘛，就是其实也是从一个很小的这个切口去。有点像说窥探一个大的时代的面貌，我觉得这个切入点其实也挺有意思，嗯、其实也是去年的一个关键词之一吧。是，嗯。嗯好，那我们这一期有关年终总结的节目到这里就差不多了。嗯,嗯然后还是很开心又陪伴大家度过了一年吧。是，对，然后也希望新的一年我们能继续努力。<笑>又挥起了小鞭子哦，一个新年誓师大会，咱就是说。对，然后大家在评论区，因为我们其实今天做了很多评选嘛，如果你们有心目中就有关这些项目的评选的结果，嗯、也,可也可以告诉我们。对，也可以在评论区。你们觉得视野到底是不是不舒服了？可以在评论里面投票。<笑><笑>这个悬案将延续到二零二四年。<笑>我觉得很多人会把这一期作为年度节目。<笑>那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。Bye bye